0: Buenas lunas, pequeño Wirbling, bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, intercambio de ideas, ranting amistoso o furioso dependiendo de la situación, sobre nuestros libros favoritos, lecturas recomendadas o peticiones de cualquier tipo ya en estas alturas de la existencia, realmente, ya no abarcamos Solo libros ya es lo que sea que pidan. Y lo que sea que nos caiga.
1: Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y Dragon Wyrm en este podcast de discusiones literarias. Yo soy Ciela. Una semana más con ustedes para un nuevo episodio especial. En esta ocasión tenemos una película de Netflix y de Cartoon Saloon. Esta fue más como...
0: Pues no más como, fue una idea de Ciela. De haber. Que hablábamos? que abarcábamos? Porque hay muchos episodios especiales pendientes para la temporada y muy pocas ideas. Así pasa, en ocasiones. Sí, a veces pasa, así. Entonces, manteniéndonos en marca con la temporada, vamos a hablar de esta película. Pues bueno, tú fuiste la que la vio primero, o la comentó primero, así que
1: platícame tu experiencia con Cartoon salud Cartoon Saloon es un estudio de animación que a mí me encanta, debo decir. Eh, no son muy reconocidos, tristemente, pero tienen sus películas son muy bonitas y se salen mucho del molde de Disney. Yo sigo insistiendo que van como tres años que le roban el Oscar bueno. a Cartoon Saloon. Y
0: de eso no sé, pero si el Oscar fue porque hay película de Disney, sí. Disney lleva robándole Oscars a buenas películas desde hace muchos años simplemente por la trayectoria que tienen de ser Disney y porque la academia no considera la animación como un género, sino más bien como... Es que es para niños. ¿Tú qué vas a saber de animación, academia? ¿Tú qué sabes de películas, academia?
1: ¿Tú no sabes nada? ¿eh? No. Y Creo que el único que estoy de acuerdo que hubo bastante competencia fue justamente con The, The Breadwinner. Hablé un poquito de eso, hay un miniso de esa película que hice, que es otra de las películas de Cartoon Salón que me encantan, me fascinan. Y. Es de las pocas que se salió de su molde porque Cartoon Salón le gusta mucho tocar estos temas como mitológicos. No tienen muchas películas también. Creo que llevan como seis películas. Pero todas tienen un estilo muy definido, una estética preciosa. Y. sí. Sigo insistiendo, les del, los años les han dado unas robadas en los Oscars. El año pasado, Kul's Walkers debió haber ganado, yo insisto, pero bueno. No voy a entrar en mis quejas de los Oscars, porque ahí me quedo pegada.
0: Creo que nos estuvimos quejando un buen rato de eso con Klaus, que también le robó el Oscar y la audiencia a Frozen 2. Pero como es Disney, uh
1: -uh. la academia sí. dijo, ¡Ay no, pues es que este Disney ganó! No. Pues este esta semana Tenemos la última película Que salió de Cartoon Saloon Esta vez asociados con Netflix Seré, seré esta, No es de los Mejores ejemplos de Cartoon Saloon Creo que Goof Walker Y The Breadwinner son mucho más fuertes Pero sigue teniendo ese ese Estilo de animación Y esos fondos que te hacen Decir wow, eso va para mi fondo de pantalla La verdad que sí tiene un estilo de
0: dibujo muy bonito, tiene unas ideas preciosas. Cartoon Saloon. Me gustó la paleta de colores y el esquema. <risa> Perdón, es chiste privado aquí con mi hermana. Uh, pero sí tiene una paleta de colores muy bonita, la película es agradable visualmente de ver, pero yo personalmente no sentí <risa> Esa conexión con la historia. Sí, está bonita, no voy a decir que no, está tierna. Me sacó dos que tres risas. Pero la fotografía y el encuadre y las personalidades de los personajes fue lo que realmente me dijo. Ah, no, pues está muy bonita la película. Es tierna, es algo que sí podría ponerte ruido de fondo mientras estoy haciendo otras cosas pero que no repetiría constantemente porque no lo sé, a mí sí. me está un poco
1: vacía la historia. Tengo entendido que en este caso generalmente Cartoon Saloon es un estudio irlandés y muchas de sus películas mitologías se bas de muchas de sus películas se basan en mitos irlandeses, salvo excepciones. Y entonces, por ejemplo, tienes la canción del mar con la historia de una kelpie. Gulf Walkers con esta historia sobre personas que se transforman en lobos, pero no son precisamente licántropos. Uh -huh. Y en este caso agarraron un libro infantil, El dragón de papá, se nota, <risa> y sí, no es la mejor representación, no es la película con la que te diría, ve Cartoon salón con esta te la voy a presentar, pero les ponen, le ponen su toque. Y sí, sí se siente muchas veces sacado del libro para niños. La historia es
0: bastante simple. Es bonita de ver. Pero sí, es bonita de ver. Pero realmente yo creo que no yo. sé si se mantiene por sí sola. Viéndola, realmente la sentí muy sí, plana. No. Los personajes están agradables para el momento. Boris, que es nuestro dragón protagónico, me calla bien a ratos. Supongo que voy a decir que es porque el actor de voz es Gaten Matarazzo, el actor de Dustin en Stranger Things, si no saben quién es, y sí, se, se nota, desde lejos se nota que es Dustin, tiene esa personalidad vivaracha, ese ánimo de hacer bromas, sus interminables conversaciones, y el niño... Elmer, que es nuestro otro protagonista, porque claro que siempre tiene que haber un niño, también se ve que le pone su esfuerzo al personaje. Para que se sostengan solos como historia, como película, eh, no. Siento que quisieron meter demasiados aspectos de los personajes en un solo, en una sola película y no quedó. Porque al principio nos introducen a Elmer como el niño que todo lo encuentra. En primer lugar. Me parece muy ridículo que se llame el dragón de papá. Y en ningún momento vemos a Elmer como un adulto. Ni en ningún momento vemos a su familia. Nada más de repente la niña empieza. Mi papá me contaba la historia de su dragón. Y yo dije. Ah ok. Al final lo vamos a ver. En el epílogo de la película. No. Jamás vemos a la lamentada familia. Jamás vemos... Nada de es? la familia, entonces, hubiera tenido más sentido que llamaran a la película El Dragón de Elmer a El Dragón de Papá. Es como de... No. Sumentos dos más dos. Uh
1: -huh. La Isla de las Bestias. Todo el rato la estuve llamando voy a Giants. Es como si llamar... ¿Sabes? Es como si llamaras Peter a la historia de Peter Pan, en lugar de ponerle Peter Pan, le pusieras las aventuras de mamá con el chico volador. Las aventuras de mi
0: mamá en Nunca Jamás y en ningún momento vemos a la familia de Wendy. Ajá, que Jane... Y te... solo estamos escuchando al niño narrar. Mi mamá solía contarme la historia de cuando viajó al legendario país de Nunca Jamás. Mi mamá era una de esas personas que todo lo puede lograr, que todo lo puede resolver. Mamá nunca ha tenido un solo problema que no sepa arreglar y en ningún momento conocemos a la familia. Entonces, durante toda la película estás como de... Bueno, ok, esta es la historia del chamaco y su dragón y al final vamos a ver a la familia. Pues no. Y todavía terminan la película con la hija narrando. Como diciendo, mi papá siempre supo que los dragones existían. ¡Tu papá tiene 10 años, criatura! ¡Deja de narrar! ¡Todavía no existes!
1: ¡Cállate! <ríe> Ay, no sé si eso sea cuestión del libro, porque sé que el libro se llama así, pero... Definitivamente yo hubiera tomado... Si no iban a poner a la familia o iban a hacer mención de la familia, hubiera pensado en cambiarle el nombre. <ríe> es que hubiera sido mejor cambiarle el nombre.
0: Nunca vemos a la familia. Toda la historia comienza con Elmer siendo un niño, y termina con Elmer siendo un niño. Hacer hincapié a que esta es la historia de un papá ficticio. <tose> no, realmente distrae mucho de la historia porque estás esperando el momento en el que Elmer sea un padre y esté contándole a sus hijos sobre el dragón, sobre su historia. Y no tenemos eso. Nunca. Entonces sí choca bastante que se llame el dragón de papá. Y jamás vemos dicha familia. Sí. Es como si de repente empezaran a contarnos Harry Potter y jamás nos presentan a Harry Ajá. Potter. Como, Ajá. ¿Y por qué se llama Harry Potter? Ajá, ese es este... Te distrae. Sí. Del asunto. Hace mucho ruido.
1: Que nunca nos muestren a la familia. Sí, concuerdo. Realmente... Creo que esa es parte del problema, esta historia tiene un poco de problema de dónde encontrar su foco. Como dices, te ponen esta introducción donde Elmer sabe encontrar cosas, pero realmente eso no influye mucho, aunque hacen mucho hincapié en eso al principio. No siento que nunca encuentra nada. Es más, porque Elmer dijo, sé seguir direcciones, vamos a ir para allá. En teoría puedes decir que encontraron a la tortuga, pero no es como que te digan que es porque Elmer sabe encontrar cosas, es más pura casualidad. Todo el asunto
0: de presentarte a Elmer como alguien que puede encontrar cosas, deja de tener sentido en cuanto pasan los primeros 10 minutos de película. Porque perdieron la tienda que tenía con su mamá y ya no tiene que encontrar cosas, ya no tiene que encontrar nada. Entonces todo ese asunto de mi papá siempre podía encontrar lo que sea que le pidieran deja de tener sentido inmediatamente porque llegan a la ciudad y ya no es
1: relevante que pueda encontrar cosas. De hecho, creo que mucho del principio de la película pierde mucho ya que llegas a la isla. Sí. Hasta se siente un poco como dos películas diferentes. Sí. Y creo que, de hecho, al principio de la película me empecé a ilusionar porque dije, ah, sí, por supuesto. Empecé a ver un poco más de lo que estoy acostumbrada con cartón Salón. Tienes este cambio en los colores, eso sí, debo decir. Puedes ver cómo los mismos colores te van guiando en la historia y en las emociones. El conflicto entre Elmer y su mamá es... Eh, me Lo encontré interesante porque es este pleito entre la mamá intentando mantener la esperanza del niño y la dura realidad. Y... E incluso cuando Elmer huye de su casa, tenemos una escena donde huye de su casa y tenemos este descenso y esta carrera alocada para encontrar. Pues porque está básicamente huyendo y confrontando lo que le ha estado pasando. Y entonces en cuanto sales de esa carrera, entras a una historia completamente diferente. Elmer sale de su casa porque su mamá está buscando
0: trabajo, y se acaba todo el cambio que estaban ahorrando para comprar su nueva tienda. Haciendo llamadas a ver quién le puede dar trabajo. Y entonces el chamaco sale corriendo, se escapa, como quieran decirlo. Y termina en el puerto, en el muelle de la ciudad. Y ahí se encuentra a esta gata. La vamos a llamar Whoopi Woolberg porque es la actriz de voz. Encontramos a Whoopi Woolberg y le dice al niño... Te voy a llevar a una isla fantástica donde puedes encontrar un dragón que va a resolver todos tus problemas. Y entonces el chamaco dice... Ah, sí, claro, voy a usarlo para hacer un show de, de circo. Y, y ya, todos mis problemas se van a resolver. Y es como de... No concuerda. No hay mucho sentido entre lo que nos muestran primero y de repente... Eso, ah, no sé, es como si la historia de Elmer solo durara media hora y de repente es como de, ahora vamos a, a ver las flipantes aventuras de
1: Elmer mágico y su dragón. Uh -huh. Aun cuando conocemos al gato antes, que de la nada te empiece a hablar, de la nada empieces a de, salgan ballenas parlantes, viajes por el mar, a llegar al punto de la aventura es... Yeah, ok. <ríe> Todo se siente muy...
0: Apresurado. Nos, muy nos, sacado
1: de la cola. Ajá. No sé si nos estén dando... Nos estén queriendo dar esta idea de... Tipo... Donde viven los monstruos. Este tipo de idea de estar procesándolo y te vamos a dejar a la imaginación si fue real o no. También me hace pensar... Porque... Ajá. Esa es otra cosa. Elmer se va y nos
0: dan a entender que estuvo días fuera de casa, y cuando Boris lo regresa al puerto la casera del edificio donde vive con su mamá lo ve y le dice ay tu mamá te ha estado buscando, está muy preocupada por ti, como si hubiera pasado solo 10 minutos desde que se fue corriendo, y es ah. choca, choca demasiado que no te dejen en claro qué está ocurriendo ni cuánto tiempo pasó, ni si realmente pasó, es sí. lo invalida todo lo que Elmer aprendió en las islas sirvientes sabes creo es como si jamás Ajá. hubiera llegado como si jamás conoció por nada
1: no pasó nada, creo que lo que están intentando es nos no sé se ubiquen la la vida de Pi, esta película de la vida de Pi, donde tenemos básicamente todo este viaje fantástico de este chico y un tigre varados en el mar por meses. Y todas las aventuras y las cosas extrañas y fantásticas que vio en ese viaje. Y entonces, cuando por fin llega a tierra, el tigre se desaparece, el tigre se va. Y nadie le cree todo lo que él dice que pasó. E incluso nos dan una referencia donde al principio hay otros animales con él. Eh, y entonces te dicen, ah, es que el tigre eres tú, el chimpancé era tu mamá, el... No me acuerdo cuál era el otro animal, pero era un animal salvaje, era el capitán. Básicamente te dicen, esta, esta historia fue como tu modo de procesar que te perdiste en el mar, aunque él insiste que es real. Y te dejan esta pregunta al final de la película, donde el periodista que está escribiendo la historia le, le dice, entonces nadie te cree, pero tú dices que es real. Y el otro le dice sí pero lo que importa es que tú me digas tú qué crees que es real. Te deja esta duda y esta cosa que te deja pensando de si de verdad pasó todas las aventuras o si, como dicen, fue su imaginación. Creo que eso es lo que intentan hacer aquí. Pues muy mal. Pero el problema es que no te lo dejan lo suficientemente ambiguo como para que tú elijas qué es lo que quieres creer. El problema es
0: que el decirte,
1: el hacer ni siquiera se plantean
0: la situación de que puede que to yo, todo haya sido una mentira, nada pasó en realidad, simplemente pasan de página. Así dicen, bueno, borrón y cuenta nueva, y tú como espectador, estás frustrado porque dices aguanta entonces todo lo que aprendió este chamaco en las Islas Sirvientes no sirvió para nada. Todo este asunto de casi morir a manos de un gorila blanco, todo esto de casi ahogarse en el mar, casi morir de hambre, provocarle traumas por toda la vida porque tuvo que meterse a la tumba de una tortuga y ver su esqueleto fue para nada, porque no lo retoman, no lo mencionan y simplemente regresa a casa y su mamá le dice perdóname, no fue mi intención hablarte así, es que estoy asustada. Y él me como de, sí, mamá, te perdono, no pasa nada malo. Sigamos con nuestra vida y
1: abramos También una tienda es, juntos. No es nuevo que te quiera andar como... Niño tiene problemas en la vida real y luego lo reflejamos en este mundo fantástico. De hecho, algo muy similar suele pasar con Alicia. En muchas adaptaciones de Alicia en el País de las Maravillas. Conoces el mundo de Alicia primero y muchas veces los personajes del País de las Maravillas... Van con, los mismos, per, van con los mismos actores que vimos en el mundo de Alicia. Simplemente Peter Pan. En Peter Pan es una tradición en el teatro. E incluso lo toman en la película de por ahí del 2000. Donde el papá de Wendy debe ser el mismo actor que interpreta al Capitán Garfio. Básicamente Mundo Fantástico le ayuda al niño a enfrentar las situaciones con su vida real. Intentan hacer algo similar aquí. Intentan poner a Elmer en el lugar de su mamá, que es lo que recarga mucho también la historia, como que intentan poner a Elmer teniendo que ser valiente por el dragón, porque Boris tiene miedo de muchas cosas. Muchos de los animales del bosque tienen un motivo de la selva. De la isla, donde están? De las islas sirvientes. De las islas sirvientes. Tienen motivos muy válidos para estar asustados y estar persiguiendo a Elmer y a Boris. Pero al mismo tiempo siento que no logran hacer bien la conexión o no exactamente. No logran hacerte sentir ese reflejo de los problemas de la vida de Boris con lo que pasa en la isla. Lo intentan, logran a medias el punto de... De Elmer intentando fingir que no tiene miedo contra su mamá. Intentando ser optimista. Más o menos logran clavarte ese punto. Pero al final acaba desconectando. No logran con conectar completamente la aventura con el crecimiento de Elmer. Entonces te deja como esperando un poquito más.
0: Y es que ese es el asunto. En ningún momento yo sentí que estuvieran usando su viaje por las islas sirvientes como algún tipo de enseñanza para decir, no, mira, es que esto es lo que está pasando en realidad. Simplemente fue de un momento a otro, era una historia completamente diferente. Sí. De un momento a otro, mer estaba sobre una ballena atravesando el mar y llegó a una isla que parece una semilla gigante que se hunde. Ah, ok. Y entonces va y salva al dragón que tienen amarrado... En la cima de la isla para que mantenga la isla a flote. Y y resulta que el dragón tiene que salvar la isla porque es su rito de iniciación para convertirse en un dragón adulto. Me parece una estupidez porque si Boris ya tiene 100 años, técnicamente ya es un dragón adulto. Entonces todo este asunto de justificar su viaje, de querer justificar porque está en las islas sirvientes, para mí pierde sentido. Al querer compararlo y decir, bueno, es que 100 años para un dragón es como tener 10 años humanos. Eh, no, técnicamente, 5 años para un dragón es como tener 10 años humanos. Porque ya debería de ser capaz de cazar su propia comida, de valerse por sí mismo. Y 100 años, técnicamente, ya es un adulto. Entonces, también todo eso para mí invalida la película.
1: Y es como de, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? No, no tiene sentido. Es un poco rebuscado el, la situación. El cómo, cómo está funcionando el asunto, cómo están conectándolo, no lo sé. El, debo decir que me gusta la idea de la isla que se hunde. Se me hace ingeniosa. Un poco también la resolución de eso o se me hizo un poco de, ¿qué? Deus Ex Machina. Ajá. Ah, al principio tenía sentido la, la primer enfoque que toman donde la isla se hunde y entonces Elmer deduce que la, la isla tiene raíces y necesitan ir más arriba para romper las raíces y que dejen de jalar la isla hacia abajo. Eso me hacía sentido y de hecho me hubiera conformado con que el clímax fuera ese. Sí. Y no tener que meter de último segundo otra resolución completamente diferente, porque aparentemente eso no era. Y entonces tenemos que bajar a Elmer del poner esta lucha entre Elmer y Boris y hacerte, ya saben, toda película. Y es de lo que dije, porque necesitamos nuestro pleito de los últimos cinco segundos de los protagonistas diciendo cosas que no... ¿Para qué? No hacía falta en esta película. No venía para nada el caso, solo para que a los cinco minutos otra vez fuera a Elmer a pedir perdón por equivocarse... Es completamente
0: innecesario y arruina el ritmo de la película. Porque ya teníamos a Elmer y Boris como buenos amigos, ya nos los habían establecido como dos criaturas distintas que estaban de acuerdo en lo mismo. Y cuando resulta que Elmer no tiene razón en cómo se tiene que salvar la isla, deciden tomar la ruta fácil y decir... Ah, pues, es que eres un inútil, Boris. Nunca vas a poder hacer nada, porque solo eres un dragón miedoso. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿De sí. ¿Con qué sentido? Sí, no, no, no. Y de repente el gorila blanco le dice, es que yo, yo tenía una forma de salvar la isla, tal vez no era la correcta, pero estaba ayudando a todas las criaturas, a todos los animales, y tenías que llegar tú y arruinarlo todo, niño inútil. Ahora todos nos vamos a morir, y tu dragón también. Y el es como de, ah, sí es cierto, ya la cagué, ok, bueno, voy a arreglar las cosas y regreso. ¿Por qué? Y todavía tiene que ir y decirle a Boris, ¿sabes qué? Yo la cagué, eres un gran dragón, eres lo máximo, eres fabuloso. No escuches nada de lo que te acabo de decir, tú puedes hacer esto. Para que resulte que todo el asunto de salvar la isla es que... ¿Boris tenía que meterse en el núcleo de la isla? Y dejarse consumir por el fuego infernal de la isla y llenarla de nutrientes. Y luego resucitar al tercer
1: minuto como Cristo. ¿Qué? Visualmente muy bonito, pero no tiene nada de sentido. No, está. Es más, hasta la discusión con Boris donde Elmer le dice a Boris que jamás va a lograr ser... Ay, le ponen un nombre, pero sí es básicamente un dragón adulto. Gran dragón. Un gran dragón, que nunca va a lograr ser un gran dragón y que se dicen de cosas y Boris le, y Elmer le dice básicamente le dice pues jódete tú también usan palabras para niños pero básicamente eso le dice hasta pierde simpatía por Elmer en ese instante porque es demasiado Bueno, no, cínico sacado de la cola es muy sacado de la nada, es demasiado cruel y no se siente justificado para nada no, o sea, es que Toda la película, te están pintando a Elmer como un mo
0: un niño empático, amable, que no le molesta ayudar a los demás. Y en los últimos tres minutos es como de, pues si no vas a hacer las cosas como yo quiero, entonces ve pícate la cola. Espero que te mueras y te ahogues, bye. Y es como de, ¿ah? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué sentido tenía todo esto? ¿Cuál era el origen de todo esto? Ninguno. ¿Qué? Pero alguien pensó, oye, ¿qué tal que lo hacemos? Y no sé si fue decisión ejecutiva o realmente en el libro es así. Y si realmente es así, qué pésimo libro para niños. Sí, no. Que muy
1: sacado de la cola se No. Es un... Siento que es un intento de reflejar el pleito de Elmer con su mamá. Pero hasta eso, insisto, no lo logran conectar completamente el pleito con su mamá. Empatizas por ambos lados. Ambos lados sientes la frustración de su mamá. Insisto, creo que el principio de la. Si hubiera seguido la historia del principio de la película, me hubiera gustado más. Empatizas con la mamá de Elmer porque sientes esta pelea entre querer mantener la esperanza, las esperanzas de su hijo y la frustración de encontrar cómo sobrevivir. Intentan conectarlo con esta pelea, pero insisto, simplemente es Elmer siendo cruel con Boris, porque no se hizo lo que él quería, y entonces en lugar de ver ambos lados y decir entiendo el conflicto, dices no inventes, ya me caíste mal chamaco, y sobre todo porque Boris le dice, tú y yo estábamos mal,
0: levantar la isla no es la solución, ahora ya sé que se tiene que hacer y puedo hacerlo pero tengo que hacerlo yo solo, así que espérame aquí, voy a volver y es en ese momento que Elmer decide ser malo y le dice, Tú estás mal, nunca tuviste la razón, nunca vas a poder hacer nada. Es. si lo que querían era reflejar la discusión con su mamá, pues están reprobados y regresen a escritura básica. Porque no tiene nada que ver. Boris literalmente le dijo, Sé cómo arreglar la situación, sé cómo salvar la isla. Lo tengo que hacer yo solo, porque es mi trabajo como el dragón de cien años de turno. Y dale nada, Elmer dice, ¿no? Bocchio. Pues fuck you también, Elmer. Ojalá te hubieras ahogado. Sí. Eso hubiera tenido una mejor resolución. Uh -huh. Pero bueno, salva la isla, la llena de nutrientes de dragón y ahora Boris ya tiene su fuego. Por alguna razón, por 100 años vivió sin fuego y sobrevivió. Pero en fin... Y ya, de la nada, arco de redención para Elmer, ya, es un, ya no es un niño cretino malcriado. No. Ya es otra vez un niño bueno. Y es como de. ¡Ay, sí, Elmer! Todos te queremos, ¿no? Nadie te
1: quiere, Elmer. ahógate, Salta al agua y atórate otra vez con las raíces. Ya, yeah, así como que de repente ya. Tres segundos de. de Elmer y Boris hablando. Creo que la idea es que, o sea, con la resurrección, que Boris gana su fuego hasta ese momento, pero... Eh, ¿Nunca entran muy a detalle cómo funciona eso? No lo sé. No,
0: no entran en detalles, no lo explican. ¿Dónde ni siquiera entran en detalles de por qué los dragones están condenados a suicidarse y resucitar salvando a esta mugre porquería de isla. Porque eso... No, es que sean sobradores, es una condena. Alguien los maldijo y están condenados a enviar a sus
1: hijos a suicidarse a esa isla. Con la esperanza de que resuciten. Uh -huh. Es estúpido. No tiene uh -huh. sentido. No. Insisto, no sé si eso sea del libro original. No busqué el libro original. Vi algunas ilustraciones y dije, ah, mira qué bonito se parecen a los dibujos. Pero no lo sé. La verdad es que creo que solamente eligieron un dragón porque... Porque dijeron, ah, sí, un dragón. Sí, eso queda con... Es una criatura ya establecida y la podemos pegar aquí. Dijeron, vamos a ser los primeros que no usen al dragón como el enemigo
0: o el villano. Pues reprobaste. Yo, autoproclamada la calificadora oficial de temáticas de dragón, te repruebo.
1: Entendible. No pasaste el examen. Un aspecto que sí me agradó es que tenemos estos este Sobre todo a este gorila como antagonista. Y irónicamente creo que empatizo más con él que con Elmer. Y es, es un personaje que me agradó porque entiende su desesperación. Y entiende su situación. Está haciendo todo lo posible por salvar a toda la persona. a todos los animales de la isla. Y todos lo ven como líder. Y vio al dragón y dijo, este no sabe qué hacer e hizo lo mejor que se le ocurrió. La verdad lo respeto más. Hubiera estado mejor
0: que seran el paralelismo del gorila siendo la mamá de Elmer. Eso tiene más sentido que de repente ¿Sí? ponerlo a discutir con su amigo. De hecho sí. Porque también, eh, el momento gorila... que estuvo Elmer con Boris, lo único que hace es decirle a Boris, ya cállate, eres un dragón inútil, ni siquiera puedes volar, te rompiste el ala y solo estaba dislocada. Y él me realmente no cree
1: que Boris pueda salvar la isla. No, en ningún momento lo cree. De hecho, la mayor parte del tiempo ni siquiera sientes que esté intentando ayudar a Boris porque o que quiera. sí tiene sus ciertos momentos donde empatiza con los animales de la isla o empatiza un poco con Boris. Pero muchas veces solamente lo sientes que está buscando a ver a qué horas acaban con esto para poder irse a su casa y explotar a Boris y sacar dinero para su tienda. Se me hace un deseo muy egoísta
0: para un niño que están pintando como empático. Su única motivación es,
1: quiero tener una tienda y que mi vida vuelva a ser como era sí, antes. Y digo, no está mal si ese va a ser tu arco, si lo que vas a hacer es que comience con ciertos deseos egoístas y lo vayas a hacer crecer con la historia. Más o menos eso están intentando, pero pero al final no lo sientes genuino. Pero no le sale. Al final, incluso esta escena donde le arreglan el ala y por fin le está volando con Boris y lo primero que Elmer le dice es, pues ya, vámonos a mi casa. Y todavía te muestran... ¡Ah, ya puedes volar! ¡Fantástico! ¡Vámonos a,
0: de regreso a la ciudad siempre gris para que empieces a hacer trucos de circo
1: para mí y gane dinero! <risa> es que... ¡No! C cierra los cinco, Elmer. Ni siquiera cu te enseñen porque te ponen esta escena donde ves a todos los animales que hemos ido conociendo en el viaje sufriendo e intentando salvarse del agua. Ah, el que empatiza con ellos es Boris, ¿no Elmer? Elmer dice, ¿pues ya qué? Dice, no, 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 ¿te acuerdas cómo te amarraron?
0: Allá arriba, donde donde está feo y te asusta. Ah, te van a volver a amarrar, vámonos a que hagas dinero para mí. No sé quién fue el idiota que tuve que tomó esa decisión, honestamente. Pero no es, esta no es una película que quisiera ponerle a nadie.
1: No. no ¿Sabes? La pondría no. en mood para que vieran los fondos bonitos y el dibujo bonito. Voy a ponerles un audiolibro y ven la película y adivinen qué está pasando. <risa> Ah, uh, insisto, no sé si los problemas vienen de, de con la historia vienen desde el libro, pero... Habría que buscar el libro y
0: checar porque puede que le hayan hecho una Kubrick. Y si son nuevos en el podcast, y esta es la primera vez que nos escuchan, hacerle una Kubrick en términos de Ciela y míos es no entender nada de lo que leíste uh -huh. y hacer lo que se te ocurrió hacer lo que se te pegó la gana porque dijiste esto va a quedar
1: chido para una película y entonces hiciste una basura Sí, no sé si ajá, no sé si le hicieron una Kubrick o al contrario la historia les jugó en contra y entonces quisieron adaptar y, y tal cual la historia y la historia no les daba no sé cuál de las dos si ustedes conocen del libro siéntanse libres de decirnos no es que está completamente fiel adaptado al libro y el libro es así ¿O sí le hicieron una Kubrick y destrozaron el libro? Ah, no, pues definitivo. Creo que todo estudio tiene que tener su Cars. Y este lo denominaría yo el Cars de Cartoon Saloon.
0: No he visto ninguna otra película de Cartoon Saloon, pero estoy de acuerdo en que esta es su Cars. Esa película que dices, pues mira, el mundo no se acaba si no la ves. Es más, que haces un favor si no la ves. Me mejor ve a ver las otras películas. Y va a ser... Y si sí, resulta que si sí le aplicaron la Kubrick, va a ser esa película con la que te pones agresivo y dices, es que si leyeras el libro entenderías todo, y te salen como mi madre, que dice, pues no voy a leer el libro porque Kubrick es un gran director de cine y El Resplandor es un clásico del terror, y entonces lo que Kubrick hizo significa que es lo que El Resplandor quiso transmitir, y yo... Y hay algunas cosas que quisiera decirle a mi madre, pero no lo hago porque es una sentimental y llora por todo. Y porque me va a golpear. Tenemos muchas opiniones sobre Kubrick
1: y el resplandor. Pueden escuchar algunas en nuestra reseña del resplandor, pero. No no sé. Definitivamente. Si me preguntaras, te diría. No, sáltatela y ve a ver alguna. De... cualquiera de sus otras películas. Cualquiera de sus otras películas es un mo... es mucho más emotiva y más. Mejor escrita que esta En fin, bueno, creo
0: que este empieza no a ser No sé por un qué batón. tenemos... <risa> Cada vez que vemos cosas feas Pero siempre que vemos algo feo Es como de, ya punto y aparte? Se acabó Vamos a hacer un episodio de 30 minutos <risa> Diciendo, ¿por qué no tienen que verlo? Ay, tenemos mala... Tenemos, estamos teniendo una mala racha Últimamente, no sé por y qué Digo, el equilibrio tiene que estar parejo Porque... La primera temporada del podcast, que solo fue Crónicas Donares, fue todo fabuloso. La segunda temporada tuvimos un libro asqueroso, sí, muy malo. Dos. Pero fue uno... Algo así. Un par de libros así como de... Contra pero... cinco libros buenos. Entonces, ¿te parece un buen balance? Que de todos los libros buenos que hemos leído hasta ahorita, y las series que hemos visto hasta ahorita, que tal vez no son una obra maestra, pero que son buenas, yeah. se balanceen con malos episodios. Solo digo, es una mala racha, sí, lo es, pero es un balance. Ay, con suerte disfrutan oírnos quejar. Claro, mi sufrimiento es su placer, siempre lo he dicho, y si no lo he dicho antes, lo digo ahora. Nuestro sufrimiento es uh -huh. su entretenimiento. Entonces, pues sí, si alguno de ustedes leyó el libro y dice, no, es que el libro no es nada como eso, le hicieron una Kubrick. Y si ustedes leyeron el libro y dicen, no, es que está tal cual como venían del libro, lo adaptaron. Pues, chale, qué triste que le estén entregando una historia tan mediocre a los niños. Yeah. Los niños merecen buenas historias, buena escritura, buen desarrollo. No son tontos. Los niños son muy listos. Merecen buenas historias. Merecen... Que la gente se tome el tiempo de escribir una historia, planear un desarrollo de personaje, plantear un arco, una historia de tres arcos, con su inicio, su clímax y su desenlace. Sí, y pues sale.
1: Definitivamente, sale. Vayan a buscar una de las otras películas. ¿Cualquiera de las otras? Tal vez si tienen a alguien chiquito no le enseñen de Brad Gwiner, es un poco cruda, pero es para niños un poco más grandes. <risa> pero cualquiera de las otras. Es una
0: mejor opción. Confirmo. Bueno, no las he visto, pero confirmo con The Winner. <risa> es una historia muy cruda para que un niño chiquito la pueda entender
1: sin necesidad de que le expliquen la parte fea de la historia del mundo y la humanidad. Sí, pero vayan a buscar cualquiera de la trilogía de mitos no. irlandeses de Cartoon Saloon. Muy bonitas y mejor manejadas que, que lo que fuera que fue esto. <risa> que lo que sea que hubieran pretendido que fuera... El
0: dragón de papá, que nunca es un papá y nunca explican de dónde vienen los chamacos. Es que... Ay, I don't know. A lo mejor en el libro sí te los presentan a los niños, pero si en la película jamás me van a presentar a los mentados Squinkles ni siquiera me digan que es el dragón de papá. La cosa es que ni siquiera hubiera sido difícil. ¿eh? No era tan difícil solo ponerle el dragón de Elmer y poner a Whoopi Woolberg a narrar la historia. Tiene más sentido que sea el gato que encuentra a Elmer en la calle,
1: el que narre la historia, a que sea una criatura que ni existe ni ha nacido. ¿Sí? incluso, ok, es el nombre del libro en el que te estás basando y quieres mantener el nombre. Cinco segundos en el epílogo, pon al papá contándole la historia al hijo, o a la, a la hija. O ponlo en los créditos. Si no querías ponerlo en la película, ponlo en los
0: créditos. Ponme en los créditos a Elmer con sus squinkles contándoles sobre cómo conoció a Boris. Y ahí digo, ah, ok, el dragón de papá. Pero no, ni siquiera los... ¡Ah! Sí. ¡Qué la... frustrancia! O sea, lo más frustrante es cuando el arreglo hubiera sido tan sencillo. Es que es tan fácil como, uno, cambiarle el nombre de el dragón de papá a el dragón de Elmer... Dos. Agrega un epílogo con los hijos. ¡Ah, sí! Hay soluciones, no me digan que no. Sí. Les hubiera costado lo mismo que animar a Elmer reuniéndose con los niños que le hicieron bullying, bola de montoneros ingratos y le quitaron su moneda porque dijeron que era suya. Sí, no necesitaba saber qué se hizo amigo de esos ingratos, me valía madres. Hubiera preferido que en el epílogo me pusieran a Elmer con su familia. Sí. En lugar de
1: Se hubieran gastado lo mismo. En lugar de cortar a Elmer saliendo a jugar con los chamaquitos estos, corta a Elmer saliendo. Ponle escena, pon a Elmer bajando las escaleras y saliendo del edificio como un adulto y encontrándose con sus hijos. Ahí está. Eso hubiera sido una decisión.
0: Eso hubiera sido mejor. Escritura, cine, animación. Ah, pero no. No. Vayan a buscar una de las otras. En fin, no
1: vean esta película. Vean cualquier otra cosa. Es más, váyanse a ver Klaus, ya es Navidad. Oh, sí, es época de Navidad. Vayan a ver Klaus. <risa> Todas las Navidades de se debe de ver Klaus, es, es ley. Lo siento, yo no hago las reglas. Es ley. Es ley, tienen que ver Klaus. No, no, no. Y si tienen tiempo, vayan a escuchar sí. nuestra reseña de Klaus del año pasado. Y si todavía <risa> tienen tiempo, vayan a escuchar nuestros seis episodios
0: del Resplandor. <risa> Para que vean lo que es que te hagan una Kubrick. Exactamente. Y entonces ya puedan usar el término a voluntad. Y cuando vean una adaptación fea de su libro favorito, digan, le hicieron una Kubrick. Uh -huh. Y te pregunten, ¿pero qué es que te hagan una Kubrick? Y ya les explica. Ah, oh, sí. ¿Qué es que te hagan una Kubrick? Y así sumas más gente al culto de Kubrick. Hace falta Cállate. más gente, no hay suficiente gente. No. Pero bueno... Ya que mi hermanita termine de leer El Resplandor, vamos a tener un episodio analizando por qué Hill House es una mejor adaptación del Resplandor que la que hizo tú. Ah, sí, porque hablamos de Hill House como serie, pero ahora hay que hablar de por qué Hill House es una mejor adaptación y por qué Mike Flanagan tuvo que haberme hecho esto con Doctor Sueño. A ver, ¿por qué Flanagan? ¿Por qué? <risa> en fin, ya no salimos de Para tema. variar <risa> No ven esta película, está fea <risa> Para variar, no ven la película Está fea, es un desperdicio
1: de su tiempo Vayan a ver otra cosa Y no juzguen a Arthur por esta película eh, no, no, no. Es su Cars Es como si quisieras juzgar cars. Por Cars, es como de
0: eh, no, Tiene mejores cosas, ya sé que últimamente Está muy aburrido todo lo que hace Pero sí. tiene mejores cosas Vayan a ver Ratatouille, es una buena uh -huh. película de Pixar. Y, sí, literalmente vayan a elegir otra película de cartón salvo. O si tienen que enfrascarse en poner una película de Netflix para que sus criaturas pequeñas de la casa no se estresen. Oh, Póngales sí. Klaus. Sí. Cualquier cosa, menos esto. En fin. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros
1: nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima, Luna. Bye. Ok, voy a confesar, esperaba que Ando se quejara del diseño del dragón. Uh, uh, no, no, no. No hablemos
0: de eso, por favor. Vamos a ignorar que no existe. Vamos a pretender que no existe. Me
1: parece bien. Bye. Bye.